0: Всем добрый день. С вами программа Digital Среда» и ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов.
1: Доброго дня всем.
0: начнем сразу с новостей. Как обычно. Яндекс запускает сервис междугородней доставки. Он будет доступен как для частных лиц, так и для предпринимателей.
1: Ну то есть, если я, находясь в Салавате, скажу тебе, дружище, можешь мне, пожалуйста, привезти чего-нибудь, доставить ты такой раз по Яндексу, и мне приезжает что-то. Там. Что-то. что-то что-нибудь
0: что-нибудь приедет <смех> но на самом деле как бы в принципе яндекс в этом направлении идет довольно последовательно то есть сначала это было просто появилась функция отправить Кур... с водителем такси чего-нибудь курьеры потом грузовое такси сейчас вот но ну, теперь уже междугородняя доставка ну, наверное есть в этом логика ну пускай будет да. почему бы и нет Потому что действительно сейчас очень сильно развивается всевозможная онлайн-торговля. То есть прям рост бешеный, бурный и все прочее. И вопросы доставки очень актуально становятся, потому что традиционная система доставки что-то местами начинают не справляться. Дает сбой. Да. Поэтому, ну, посмотрим. Будем следить за этим направлением. В принципе, Яндекс нас в последнее время все время радует какими-то новостями. Раньше мы все время говорили, что ВК, ВК, ВК. Яндекс тоже не отстает. То есть им обмен активами пошел на пользу. Вот интересное исследование есть. Какую упаковку выбирают потребители? Красочную или минималистичную? В данном исследовании удалось выяснить, что 54% опрошенных россиян положительно относятся к минималистичному дизайну, причем 54% это усредненное, а вот молодежь, например, в возрасте 18-30 лет, среди молодежи 18-30 лет 65% высказалось в пользу минималистичного дизайна в упаковке. И, что интересно, 61% респондентов с ежемесячным доходом свыше 70 тысяч рублей тоже за минимум. Mm-hmm. Единственное, что
1: меня смущает сейчас в этой статистике, это то, что молодежь в 18-30, получается, я уже не молодежь.
0: Как это ты вот нашел-таки, до чего докопаться, да? Но на самом деле, действительно, сейчас э, поколение Y и поколение Z, к которому уже относятся ребятам 18 лет, то есть это уже начальная э, начальная плеяда, вот там поколение Z, э, действительно, как бы для них идея, для них. Месседж, мысль, с которой идет товар, гораздо важнее, ну или там бренд, гораздо важнее, чем там, даже его функционал. Uh-huh. И вот вопросы экологии, вопросы каких-то вот, ну, там ну, социально, сейчас, социально значимых вещей,
1: потому
0: что здесь на самом деле стоит понимать, что под минималистичную упаковку это не только минимум в дизайне, то есть минимум картинок на коробке. Здесь тоже есть экологический посыл, то есть меньше краск, меньше загрязнения, плюс натуральные какие-то крафтовые упаковки, там, переработанный пластик. Вот, mm-hmm. вот эти вот все моменты, они это меньше лаков, меньше красок, это все меньше вредно для окружающей среды. Поэтому здесь вот это тоже влияет, это именно уже рассматривание упаковки товара с точки зрения его места... Вот круговороте человеческой жизни и насколько мы там вред наносим природе. Ну и тоже интересный момент, то есть вот анализировали с точки зрения маркетинга и первопричин, очень повлиял на сдержанный стиль упаковки, очень сильно повлиял онлайн. Потому что когда ты выставляешь товар в онлайн-магазине каком-нибудь или на сайте, еще что-то, не так важно, насколько цветная упаковка. Ну да. И да, люди покупают, как бы, да, исходя из других, и записан, насколько хорошо ты описал этот товар, насколько хорошо, как бы вообще он понятен, его там функционал, там, или еще что-то. И что на нем нарисовано, если ты покупаешь просто как э, через онлайн-площадку, ну, уже не так важно. А среди молодежи, как бы онлайн-покупки mm-hmm. это все-таки превалирующий уже способ. А, закуп сейчас уже даже продукты всевозможные там сбермаркеты и прочее они спокойно как бы тебе привозят еду на дом а, и ты не стоишь там у полки не выбираешь Ой, вот этот там пакет сока яблоки здесь как-то по точнее выглядит как-то не да то, да поэтому и...
1: ну даже я вот например если беру какую-нибудь условную там продукцию в магазине мне нравится допустим молоко если покупаю в картонной упаковке мне нравится крафта вот эту когда там ничего лишнего нету, и вот какая-нибудь там графически изображенная там или что-нибудь ну, такое. Вот
0: ты по своей, этот модель все поведения молодежи. Вот да. я
1: это и хотел сказать. Для этого я и реплику это сейчас... Все-таки вот добавил. не дает тебе это покоя. Да, поэтому крафтовая упаковка и минималистичном дизайне это всегда круто. Стильно ну вот поэтому,
0: поэтому, если нас слушают как бы там владельцы брендов каких-то там бутиков или там люди, отвечающие за рекламу, имейте в виду,
1: что хороший повод задуматься, да, вот, да,
0: хороший повод задуматься, новый тренд. экономьте на лаки и на краски. На краски, конечно. Лучше крафтовая упаковка и лучше качество товара. Чем, чем, да, чем, чем завлекающая эта упаковка. РБК открыл свою Ивен площадку в Москве. Вот, Прямо вот, замечательная новость для тех, У-у-у. кто хочет что-то делать в, в Москве. Москве. <laughs> Холдинг решил сфокусироваться на проведении мероприятий и каких-то событийных вещей. РБК объявил о запуске пространства для проведения мероприятий. Будет он называться «Центр событий РБК». Плагиат немножко. У нас вот был в свое время свой центр событий а, кстати, здесь. Да. Да, этот... Точно, точно. На базе центра в Москве можно будет организовать выставку современного искусства, деловой форум или мероприятие, особенно если нужно аудио, видео, продакшн или еще что-то. То то есть все вот прям под ключ они это предоставляют. На самом деле классная новость. Технологичность. С одной стороны, потому что появление хорошей площадки, на которой возможно проведение каких-то современных форматов мероприятий, это всегда хорошо. А, тем более как бы от э, холдинга РБК, то есть есть как бы, надежда еще и сразу же получить какие-то как бы, там, плюшки в виде освещения дополнительного со стороны сайте, ресурсов. Да. На их
1: ресурсах освещаться а,
0: а, И интересно, что, вот опять-таки, если с точки зрения тенденции смотреть, что от традиционных медиа, где там, у них есть радио свое, есть свой телепродукт, есть э, печатные издания, там, неважно, там, в бумажном виде или в электронном, они все-таки еще и событийный маркетинг тоже решили цепануть. Это прям вот, ну, хорошая вещь. То есть сейчас много... Вообще, на самом деле... Очень часто ну, мы там в этой программе не обсуждаем эти новости там слиянии и поглощения, mm-hmm. но на самом деле, если там, вы внимательно следите за новостями рынка рекламы, маркетинга и всего, что с этим связано, то в последние, там, наверное, там, несколько месяцев очень часто звучит информация. То есть не только Яндекс ВК обменивались активами, но и очень много агентств, каких-то компаний занимаются объединением, там, полностью там, обмениваются долями, например, или, в бизнесе, да, часть, или часть. просто объявляют о коллаборации какой-то совместной там, работе. Но на самом деле как бы, рынок идет по пути укрепления. Причем это не объединение однотипных компаний, они а... в разных, да, в раз... профессиональных, в разных сферах. профессиональных сферах они взаимодополняют для того, чтобы организовать все-таки по, по принципу там, желательно вообще одного окна. Ну, потому что ну, заказчик тоже сейчас такой требовательный достаточно. Хочется не пытаться поженить между собой разного рода дизайнеров с маркетологами, с СММщиками. И заказчики сейчас уже не очень хотят сидеть и заниматься координацией работы разных агентств. И контракты стали получать те, кто может предоставить принцип одного окна, то есть взять на себя всю функцию, как минимум функцию дирижирования на себя.
1: Ну, Хороший нарастающий тренд.
0: Да, поэтому вот наши коллеги по рынку, имейте в виду, кто этого еще не заметил, обратите на это внимание. 62% продавцов на маркетплейсах создали или планируют создать собственный бренд. Чаще всего под собственной маркой выпускают товары для дома и ремонта. Вот на самом деле тоже очень хорошая новость, на мой взгляд, что люди стали задумываться не просто торговать чем-то на маркетплейсах, а все-таки как-то там упаковывать это в виде брендовой истории. То есть такая классная вещь, как мне кажется.
1: Ну да, вполне неплохо. Я, вот, кстати, несколько видел до этого момента, допустим, неизвестные мне бренды, которые выпускают какую-то мебель, там, ну, что-то мелкое такое. И они как-то откуда-то раз-раз-до появляются. Или вот недавно я на Озоне, по-моему, что-то смотрел, тоже листал. Тоже какие-то бренды новые появляются. То есть что-то выпускается, что-то прям активно создается, что-то новое. И это очень здорово
0: но на самом деле опять-таки как э, там, психология потребителя как сейчас существует то есть люди все равно стараются искать э, бренды стараются искать ну то есть по отзывам mm-hmm. все смотрят то есть ну, да. э, современный опыт потребителя он очень важен то есть сейчас это даже направление вот в маркетинге большое это потребительский опыт mm-hmm. Даже появился отдельный вид специалистов в области там, маркетинга. Это специалисты по написанию текстов. Это как по... в свое
1: время биологи, да, вот эти вот да, все... да, биографии Биофизики,
0: да, описывают сейчас как бы люди, которые способны грамотно писать пользовательский опыт. Это тоже очень важно, потому что отзывы рулят. И если как бы бренд, то есть если вы дозрели до того, чтобы создать свой бренд, то нужно как бы в это направление нужно идти, это действительно важно, потому что это позволяет повысить конверсию покупок вашего продукта. Для того, чтобы ну, вы могли зарабатывать больше денег. Ну
1: Ну, и не забывайте товары, если для дома или ремонта делаем минималистичные упаковки.
0: Это точно. На самом деле, как бы тоже в дополнение к этой новости хочу сказать, что отдельным, таким достаточно большим стопором в принятии решения о создании собственного бренда или как-то там вложения в это является боязнь хейта. Потому что обычный, как бы там, производственник какой-нибудь, или там если вы делаете услугу, товар, людям свойственно бояться негативных отзывов. Они, как правило, если вы более-менее известно появляетесь, они появляются всегда. И вот э, люди, опасаясь хейтеров, боятся ну, раскручивать бренд, потому что ну, тяжело потом вроде как отмыться от э, негативщиков. Но э, не стоит этого бояться. Вообще эту тему мы хотим обсудить на ближайшем подкасте. И слушайте э, буквально уже в эту пятницу вы сможете послушать подкаст, посвященный работе с хейтом. У брендов, либо как бы там вашего личного бренда. Поэтому кто еще не в курсе подкаст маркетинг без цензуры, вы можете послушать хоть в Яндексе, хоть в ВК, хоть на подстере. Поэтому набирайте. Где удобно? Да, где удобно, как бы какая площадка вам удобнее, там и слушаете. И мы об этом расскажем:
1: есть кейтеринг, а мы расскажем про хейтеринг.
0: Да. Apple объявили. Apple объяснили возвращение приложений VK в App Store.
1: А что случилось там?
0: А вот мы как раз а, неделю назад, то есть у нас продолжается сериал, то есть несколько недель назад мы рассказывали про то, что Apple без объяснения причин удалила, причем все приложения, связанные с VK групп и даже аккаунт разработчика. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что приложения появились обратно в App Store, и как раз вот обещали вам рассказать, как же это произошло, что то есть, же потому что удаление аккаунта разработчика ⁇ это достаточно серьезная как бы, такая вещь. И если бы вы, там, оказалось, что просто под новым аккаунтом разработчика разместили опять те же приложения, то могли последовать ну, аналогичные санкции. Но вот компания Apple все-таки объяснила. То есть буквально вот цитирую пояснение компании. То есть приложения этого разработчика были удалены из App Store, как того требует закон после того, как разработчику было сделано несколько запросов на предоставление документации, подтверждающей, что они не нарушают санкции Великобритании. После удаления разработчик предоставил необходимую информацию подтверждающие что контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется лицом, находящимся под санкциями. Ну, соответственно, вот ларчик угу. просто открывался, то есть пока гром не грянул, да, никто да, не да. перекрестился, Документы сразу же предоставили. Ну, Ворота все, открыли да, полностью. Да, все обратно вернулось. То есть выяснилось, что ВК не подпадает э, под санкции. Соответственно, его удалять не нужно.
1: Слушай, вот вопрос элементарный. А что мешало до этого предо... до удаления, блин, предоставить? А что они с какими-то вопросами не ну, да. ну, с одной стороны, это хорошо по всем ресурсам разнеслась эта новость о том, что ВК удалили с Апстора.
0: Ну. В принципе, как бы классики говорят, что любое, любое, да, любое упоминание, кроме да. некролога, это хорошо. Но тоже такое себе, особенно после такого объяснения, что, угу. ребят, как бы вы документы на запрос присылайте, тогда никого удалять не надо будет. То есть абсолютно рабочий механизм. Но вот как всегда, только после того, как к решительным действиям перешли, что-то как бы там произошло. Вот, кстати, ВК. Продолжаем. ВК «Реклама» запустила инструмент для продвижения сайтов. Нововведение призвано привлекать посетителей на площадке и повышать процент конверсии. Но если в двух словах, то чисто как бы технологически ничего не поменялось. То есть это работа также через пиксель, который размещается на сайте. Но, по крайней мере, они сделали добавление в рекламный кабинет самого ВК, можно управлять теперь оттуда.
1: Ну, в любом случае, протестировать этот опыт нужно будет, но я все-таки, мое личное мнение за то, чтобы, если даже ты рекламируешь, если какой-то свой ресурс, но оставлять пользователей в рамках той площадки, где ты показываешь рекламу, чтобы они не переходили... Потому что переход зачастую бывает так, что там у кого-то сейчас VPN включен, у кого-то там что-нибудь еще, и трафик может обрываться в итоге.
0: Но с одной стороны так, с другой стороны, если посмотреть нормальные вот, все точки касания с пользователем и просчитать как раз вот эти риски mm-hmm. и переход, то, может быть, если грамотно к этому подойти, ну, то, да, наоборот, как бы можно увеличить количество касаний с пользователем mm-hmm. за одну как бы, сессию, и, соответственно, надольше его оставить с собой, ну, но либо дать ему больше информации. Потому что, например, вот очень классно работает, то есть, ну, не секрет, что сейчас все пользуются, продолжают пользоваться вот запрещенными социальными сетями, ну, да. ограниченными, то есть, и продвижение в них иными инструментами, то есть, именно когда уже не просто там денег заплатил, и оно как-то да, само да, да. продвигается, а если работать с головой, то можно получать очень хорошую конверсию и продолжать работать. Но ну, вот и одним из, то есть вот по нашему как бы, там, опыту, одним из таких как бы, работающих механизмов уже удержание аудитории. То есть вот вы к вам люди пришли, вы там mm-hmm. сделали ряд мероприятий, к вам люди пришли, посмотрели там, ваши как бы, новости, там еще что-то, и захотели о вас узнать больше. И вот здесь важен переход э, именно мягкий переход на либо сайт, либо еще бесшовный переход для того, чтобы человек мог получить максимум информации в более удобном для него способе
1: с минимумом затрат.
0: Да, и здесь, например, переход на нормальный там, либо страницу уже как бы сайт. Либо даже страницу, то есть тот же ВК сейчас тоже классно делает витрины для того, чтобы можно было получить полную и оплату полную уже можно подключать. Да, и сервисы оплаты уже как бы там. То есть чтобы человек прям совершал, пока человек загорелся, пока угу. пользователь загорелся, покупкой, пока ему это интересно, надо его превращать из теплого клиента уже в горячего и сразу же давать возможность ему расстаться с денежкой и приобрести ваш товар. Поэтому я в очередной раз скажу, что надо думать головой. Либо нанимать специалистов, которые умеют это делать. Ну, например, вот нас минутка, минутка саморекламы. А теперь, как бы: вот важно, если вы считаете, что у вас есть некая склонность к паранойе, то на ближайшие там, минутки-две вам лучше при... ну, пропустить, если вы там смотрите в записи про Можете отвлечься. Да, либо отвлекись, потому что сейчас будет немножко параноидальная новость. Она может стимулировать паранойю. Так, все, все там ушли, мы вас предупредили. 3 2 1. Да, 3, 2, 1, начинаем. Uber запускает рекламу на основе данных о поездках пользователей. Также компания запустила рекламное подразделение под руководством бывшего топ-менеджера Amazon. В двух словах, что это такое? Теперь а, реклама, которая вам выдается в приложении Uber, будет не просто реклама, она будет старгетирована на вас по вашим поездкам.
1: Исходя из того,
0: откуда вы ездили, каким маршрутом и куда. Понятно, что компания заявляет о том, что они не персонифицируют данные. То есть это ваши персональные данные не выходят за пределы их экосистемы. Но, с другой стороны, если вы испытываете некую паранойю, что за вами следят, да, за вами следят. (свят)
1: Ну, тут, скорее всего, какой-то алгоритм, который за поведением отслеживает
0: просто... Ну, допустим, если вы выезжаете, то есть если вас таргетирует, что вы выезжаете по пятницам в бар вечером на такси, то вам будет реклама какой-нибудь там алко... нет ну или алкоголя или там таблеток от похмелья или баров что попробуйте что-то новое там какие интересные данные
1: подтягиваются из других приложений и сайтов которые ты посещал ранее допустим Но или или чисто все это внутри у них там собираются данные.
0: Но здесь они утверждают, что они таргетирование делают именно исходя из данных о поездках. Но на самом деле вообще как бы работа с большими большими данными, дата-майнинг, то есть вот копание вот это анализирование больших баз там.  — Оно... Карта
1: привязана, если к аккаунту. Вот, по любому по карте будут отслеживать, еще смотреть тоже. Но то, смотри, вот у, нас,
0: у нас сейчас мы там, работаем, то есть мы давно как бы работаем как агентство с Big Data и мы сейчас вот общаемся, например, со Сбером, Сбер Аналитика, mm-hmm. то есть они тоже прекрасно собрали как бы данные и с платежных терминалов да, да, да. Там, и поведенческие модели. То есть это очень хорошо позволяет. Но, опять дополнять. же, никакой
1: персонализации абсолютно. Только общий какие-то. по да, большому важные. счету, нам не интересно
0: имя, фамилия, отчество ну, как бы, человека, когда мы запускаем рекламу. То есть, на самом деле, как бы, я там, про параной, это, ну, это, там в каждой шутке есть доля шутки, но это да, но это шутка. А, в, там, в, том, в том же ВК можно спокойно как бы, выбрать по геометке. Mm-hmm. Люди, например, вот, кто посещал эту точку, на них старгетировать Причем они рекламу. работают
1: там или не работают, да. или проходят случайным образом просто.
0: Если ты проходишь мимо там, определенной локации, соответственно, ты, на тебя будет спозиционировано рекламное объявление. Либо, например, пол, возраст, там, любые же тар- таргетирования, но при этом нам не важно, как зовут этого человека, потому что мы знаем, что ему покажут это объявление, если он подходит под критерии. Поэтому здесь данные именно в привязке к именам фамилиям не хранятся. И большинство компаний, которые занимаются анализом больших данных и сбора, там делают выборки. В свое время европейское там, содружество вот этих вот, там, телеком-операторов при Еврокомиссии они как бы разработали стандарт минимально допустимой выборки, которая не позволяет персонифицировать человека. И вот они там вычислили, что должно быть не менее там, 12-15 человек выборки для того, чтобы если меньше то уже можно те, чисто теоретически вычислить уже конкретного человека если как бы больше то уже как бы вычислить нереально соответственно угу. допустима рассылка какой-то информации ну либо анализ этих данных поэтому но бояться не стоит это как бы наше будущее и все в эту сторону движутся Все абсолютно сейчас компании, хоть фармацевтические, хоть медицинские, хоть сотовые операторы, хоть операторы фискальных данных, банки, все собирают информацию. Так или иначе, там происходят какие-то объединения баз для того, чтобы как-то получше старгетировать кого-то, потому что, опять-таки, возвращаясь к поведенческим моделям самих людей, поколение y поколение Z уже как бы хочет получать персонифицированные как бы данные. То есть они не хотят общее предложение, что вот вам там... А чтобы чисто да, им. А чтобы под них это было да. настроено. Заточено. То есть кастомизированные какие-то вещи, которые чисто для них. Поэтому здесь, если особенно учесть, что поколение Z в ближайшие 5 лет станет доминирующим на рынке, но нам остается только подстраиваться под этот рынок. И снова в российских соцсетях. Ярос запустил в веб-версии более 10 новых функций и разделов в основе изменений минимализм и удобства для пользователя.
1: Ну, минимализм упаковки. Надо будет попробовать. А, На самом
0: деле, как бы... Если в двух словах, то есть мы дадим в ближайшее время обзор, можете посмотреть у нас там, кто не подписан на нас в ВК, можете подписаться на нашу группу, мы там обзорчик дадим, либо я там у себя в Телеграм-канале размещу там записки кофеманы, если вдруг кто-нибудь это, да, на вот эти изменения. На самом деле, как бы изменения, с одной стороны, небольшие, ну, не глобальные, то есть они не добавили что-то это, то есть они привели к нормальному виду многие вещи, то, чего не хватало в Ярусе, доработали. Например, теперь можно нормально работать с профилем своим личным, с веб версии потому что раньше можно было настраивать только через приложение. Сейчас можно наконец настраивать. Появилась статистика, то есть можно статистику смотреть с веб версии а не только с мобильной. Более удобно сделали эту систему ярусов, более удобно сделали комментарии. То есть это как бы ну, не какие-то глобальные изменения, но я бы, честно говоря, даже вообще не сказал, что это новые функции. То есть они просто сделали более удобную для пользователей свою как бы, систему. Поэтому ну, будем посмотреть, обзор напишем. Поэтому следите за обновлениями.
1: Подписывайтесь, ставьте да, лайки.
0: Подписывайтесь, ставьте, 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 ставьте лайки. Яндекс.Маркет поощрит клиента ориентированных продавцов.
1: — У меня ощущение, что ну, типа, будут прислать на почту. молодец! —
0: Но на самом деле бонусы по программе лояльности получат поставщики с низкими ценами и оперативной доставкой.
1: — Бонусы по программе лояльности?
0: — Да, бонусы по программе Для лояльности. — Для тех, кто продает. — Для тех, кто продает. На самом деле, вот опять-таки у нас сегодня это прям эфир посвящен саморекламе, но буквально прошлый наш подкаст, если вы еще не слушали, был про клиента ориентированность. — Знаете точно? Да, и вот Яндекс Маркет нас услышал, и решили они поощрять, да, послушали. они послушали подкаст, и решили тоже как бы обратиться к клиентоориентированности, ориентированности, ввести систему поощрений. Быть а, в тренде. Да нет, просто как бы заботиться о своих... — Не, ну это правильно,
1: это важные шаги. —
0: На самом деле шаг очень важный, потому что это попытка закрепить продавцов на своих площадках. Потому что сейчас э, мы входим в такой период, когда начинается борьба крупных маркетплейсов за то, чтобы продавали только у них. Если обратите внимание, тот же там Авито сейчас там в в рекламе, что вот это объявление вы можете увидеть, только на Авито. Там. Или там еще кто-то...
1: Кстати, я что-то такое слышал да. в аудиорекламе. И, и,
0: в... и в аудио, и в видеорекламе. видеорекламе то тоже. есть сейчас начинается движение в сторону того, что, типа, ребята, как, бы, как завлечь пользу mm-hmm. покупателя? Только эксклюзив, что вот этот товар вы можете купить только у нас. А как обеспечить то, чтобы именно этот товар был только у них, надо как-то закреплять продавцов. Mm-hmm. Для этого вот водится, что, ребята, если вы будете очень как бы клиенториентированы если будете классными, там быстро mm-hmm. все доставлять и продавать все незадорого, то мы вас будем там, какими-то ништяками баловать. Поэтому начинание хорошее. Ждем того же самого от Озона, от Авито, там, Wildberries. от Wildberries и других маркетплейсов. Но ну, посмотрим. Начинается война за лояльность продавцов. — еще одна интересная новость. ФАС дала разъяснение, что реклама в Telegram не подлежит маркировке. В ведомстве уточнили, что требования закона этого мессенджера не касаются. То есть, когда вы размещаете рекламу в Телеграм, неважно каким способом, ФАС попросил как бы ориентироваться только на закон о рекламе. Ну, То есть, она должна быть добросовестной да, да, и да. ничего такого. — как бы добросовестный и честный. <смех> Все остальное, как бы то, что касается вот нового закона о маркировке, в случае с телеграмм, пока, по крайней мере, к телеграмму не относится. Соответственно, если у вас есть желание что-то рекламировать где-то Видите в телеграм-каналах, в Телеграм? договариваться с, там, с владельцами каналов или свой канал завести, ну, можете пока смело рекламировать. Тем более, что, опять-таки, тенденция вот к микроинфлюенсерам, то есть люди, которые, как бы, может быть, с небольшой аудиторией, там, в тысячу, две, десять тысяч человек, но у них есть реальная живая аудитория, которая их слушает и читает, и их мнение им важно. Сейчас это общемеждународный тренд. Сейчас уже даже дошли до блогеров-тысячников, то есть если у вас там тысяча подписчиков, в этом грубо говоря, за тысячу рублей за 500 рублей можете разместить у себя рекламное объявление, которое каким-то образом как бы, там угу. привлечет именно ваши там, 100, 200, 300 там, ваших подписчиков, это увидят и как-то среагируют на него. И общемировой как бы, тренд вот на это сейчас движется. Поэтому имейте в виду, что Telegram сейчас такая зона свободная от сложных маркировочных историй. А... Еще один у нас сериал идет. Это Зара, которая уходит, не уходит, Отпу- уходит, не Отпути, уходит. не нет путю. Да. Вот все-таки становится более менее понятной конфигурация, как Зара не уходит. Значит, Inditex, это компания, владелец бренда, все-таки уходит из. Ну, то есть, она как приостановила работу в России, так она ее пока возвращ... ну, возобновлять не готова. Но. Компания продала свой бизнес ливанской компании Дахер. И дальше, как бы, собственно говоря, это будет работать под новым брендом, новая мода. И, ну, не все там, ну или там New Fashion, да, не все, как бы, магазины там у Зара было больше 500 магазинов mm-hmm. по России у Индикса. Не все эти магазины откроются, но вот пока, как бы первые магазины, которые уже точно как бы, там, вот, по данным известий, откроются четыре магазина: это флагманские, ну, все в Москве, что характерно. Завещаем, да, Москве то есть: мегатеплый за стан, Метрополис, Европейский и авиапарк ну, крупнейшие торговые центры. Из плохого в этой новости То, что бренды Massimo, Дути, Ойш, Zara Home полностью Все-таки полностью уходят рынок. Да, с рынка Это вот данные такие публикуют Forbes а, Но это печально Но опять-таки ну, да. Параллельный импорт никто не ну, запрещал
1: согласен, ну что-что, конечно Вот вещи в Massimo Дути мне нравились И предметы интерьера В Zara Home тоже красивые были, симпатичные ну, Минималистичные
0: Маркетплейсы тебе в помощь ну, да.
1: Иначе по-другому. Ну,
0: никак. пока никак, да. Никак. Но, кстати, вот возвращаясь к бренду и прочему, буквально на днях, вот я там публиковал у себя рекламу центра mm-hmm. да. очень классную они ситуатив- да. ситуативку Досик. сделали. Досик отменный получился. Где, ну, там, если в двух словах, есть, кто-то не видел, там человек страдает по ушедшей. Икеи, ну, как подразумевается, да, без, это, упоминания да, без упоминания бренда. самого бренда, но ему объясняют, что теперь есть Хофф, и все то же самое он может получить там. Если интересно, зайдите, посмотрите, как бы, ну, ролик реально там 15 секунд, ну, но быстро, реально, но... да, реально, реально клево. Четко, все. Продолжая тему рекламодателей. Рекламодатели из Китая и Турции могут заменить западных рекламодателей к 2025 году. Компании уже ведут переговоры о размещении рекламы в российских медиа. Ну, ура, товарищи. Буквально, кстати, этот сегодня с утра смотрел аналитику по рынку наружной рекламы. То есть крупнейшие наши... Компании, которые там, обладают большим количеством поверхностей и экранов, отчитались о том, что они полностью восстановились, уже полностью восстановились после падения весны и лета этого mm-hmm. года. То есть они вышли но на уровень до февраля. То есть рост буквально вот там за последние там месяцы составил ну, уже... там такой приличный рост, как бы рекламодатели начали возвращаться, и они уже вернулись до кризиса. То есть вкупе с тем, что мы говорили про блогеров, которые тоже заявили о возвращении, ну, в принципе, это хороший тренд. То есть рекламодатели возвращаются, да, как бы где-то другие рекламодатели появились, да, где-то там откорректировались какие-то вещи... Тяжело было, потому что ну, многие там западные бренды, которые ушли, размещались там многолетние длинные контракты понятные были. А, пришлось долго повозиться, чтобы как-то их заменить. Но, вот, оказывается, mm-hmm. все возможно. Ну и там, продолжая тему Икеи. А, активы Икеи в России могут достаться афк система Вообще, как бы, ну, по сообщению инсайдеров, то есть Икея никак пока не комментирует. Mm-hmm. Профсоюз работников Икеи как бы, речь идет о заводах в первую очередь по производству сообщает о том, что смотрины уже идут, то есть приезжают там, не, не называющиеся представители как бы, потенциальных покупателей. Они проводят процедуру аудита. Предпокупка, то есть они там посещают завод, смотрят uh-huh. там что, как э, знакомиться с персоналом, знакомиться с производственным этим, для того, чтобы, ну, собственно говоря, где-то на финише принять решение о покупке. Вот а, среди вот таких приезжающих э, смотрящих. Э, э, Просма... — Просматривающих, да. <смех> Были опознаны представители лесопромышленного холдинга сигежа Групп», но, собственно говоря, основным акционером данного холдинга является АФК «Система», и вот они тоже смотрят на предмет того, чтобы приобрести эти <смех> активы, Ну, и, в принципе, их сейчас считают наиболее там, вероятным покупателем. Поэтому, но как мы говорили там довольно уже много раз и говорим давно, э, ну, так, такие лакомые активы никуда не денутся, ну, конечно, кто-нибудь для их купит. Потому да, что, ну, собственно говоря, говорит, готовый хочет. бизнес по производству, в котором все выстроено, налажено, отлажено и там все систематизировано, на самом деле как бы это действительно лакомый кусочек угу, для покупки, вопрос только цены. В принципе, у меня вот на сегодня новости закончились. Константин, вы что-нибудь добавите? Да нет?
1: Ну, в общем-то, все тогда, понятно тогда,
0: и так Тогда за всем проще... на сегодня прощаемся. Это была программа Digital-среда Константин Акаемов, Владимир Барабаш. До встречи через неделю. Всем пока.